El desempate. El desempate. Con Iñaki Álvarez. Disfruta de un ángulo diferente sobre lo más relevante de los deportes. El desempate. Después de escucharlo, no te quedarás igual. Vamos a platicar de lo que ocurrió en la semana número 12, en la jornada número 12 del fútbol de la Liga MX, donde si algunos titulares han coincidido tienen que ver con el poder chilango, con la buena participación de los equipos de la capital, sobre todo en estos duelos directos que hubo frente a los regios. Y para hablar del tema me da mucho gusto saludar en la línea del desempate al señor Humberto Valdés. Qué placer escucharte, Beto, ¿cómo estás? No, hombre, el placer es para mí, Iñaki, poder platicar contigo y gracias por el espacio, pues sí. Digo, al final la capital le gana al norte en do, dos buenos partidos, ¿no? Yo creo que el de Tigres-América mejor uh -huh. en cuanto al ritmo, la dinámica, y el de Cruz Azul-Monterrey un poquito sucio con el tema del arbitraje y, y al final a mí me sorprende Monterrey, ¿eh? Yo pensé que iba a tirar para atrás, se fue el resultado y le hace un buen partido, ¿eh? Si no es por Tonchu y Corona, no sé qué hubiera pasado. Tienes toda la razón. Hablemos de un plano general. Porque últimamente los equipos regios estaban tomando, yo creo que el protagonismo del fútbol mexicano, de acuerdo a la inversión, lo que habían hecho con sus estadios, la manera en la que el público apoya. Parecía que Monterrey estaba haciendo punta de lanza de hacia dónde quería ir la Liga MX. Y de repente en este torneo descubrimos que Cruz Azul con su regreso al Estadio Azteca, dice momento, también en la capital, ¿no? Bueno, América siempre es América. Y Pumas, por mucho que se critique el trabajo de David Patiño y por mucho que se demerite lo que que hace Pumas, Pumas está peleando la liguilla y perdón Beto, con el plantel que tiene, hace maravillas el equipo universitario. ¿Cómo explicas desde tu punto de vista que la inversión, ojo, no quiere decir que Cruz Azul y América no le metan dinero, ¿eh? pero que la inversión no sea tan importante en la capital como en el norte y aún así los resultados estén más que parejos? Yo creo que Cruz Azul se invierte demasiado no para este, para este torneo y bueno, uh -huh. lleva invirtiendo 20 años. Sí. Eh, y lo de América... Eh, tiene el regreso de Miguel Herrera y yo creo que es un equipo que, a, a mi parecer, eh, en primera persona, está igual en, eh, en un proceso de remodelación, de reestructuración, que al final sí hay muchos jugadores que ya tienen muchos años, pero regresa Miguel, es decir, Miguel tiene trabajando con estos chavos año y medio. Y lo de Monterrey, sí se invierte mucho dinero, pero hay que recordar la salida de Mohamed, por ejemplo, en Rayados, y es un equipo de Monterrey que se ha tenido que adaptar a la nueva propuesta de, del técnico Alonso y le ha costado trabajo. Yo creo que apenas en estas últimas dos semanas a Rayados le hemos empezado a ver en un mejor nivel. Insisto, lo del sábado no lo podemos tomar como un parámetro porque al final juega con 10, pero es un Rayados que juega bien. Eh, Nico Sánchez es un fenómeno en la defensa central, tiene gol. Eh, bueno, no está jugando Basanta, por ejemplo, ¿no? Y lo de Tigres... El, tigre, el fenómeno de Tigres es el fenómeno del fútbol mexicano, ¿no? Invierte mucho, calcula bien los tiempos, entra como séptimo, entra como sexto, siempre va a pegar campeonatos. Lo único que me puede dar coraje de Tigres es que no les hierve la sangre, ¿no? O sea, los eliminan en la Copa, no pasa nada, los eliminan en cualquier torneo, no pasa nada, uh -huh. quedan campeones, no pasa nada. Como que por eso también es un equipo que no transmite demasiado, ¿no? Para la, para la República, o vamos, para el país en general. Y bueno, sí, lo de Pumas punto y aparte, ¿no? Digo, considerando todos los problemas que ha pasado Ajá. David Patiño, y bueno, David Patiño de ser auxiliar, después director de fuerzas básicas, después de técnico, hay que darle un voto de confianza, y hay que reconocer que la apuesta por unos jóvenes que ya no son tan jóvenes, ya tener 24, 25 años, ya no está chavo, bueno, al final se han comprometido, y dos cosas, ¿no? Primero, 
han sabido responder y han sabido ser responsables por la institución que representan. Y dos, están jugando bien en, por momentos al fútbol, ¿no? Parece que estos cinco van a estar en Liguilla, ¿no? O sea, yo sí me atrevería a decir en este momento sí, sí, que Cruz Azul, América, Pumas, al igual que Rayados y Tigres, van a estar en la Liguilla. Eh, si tomamos eso como parámetro, los partidos de este fin de semana nos harían pensar que que Cruz Azul y América son mejores equipos que Monterrey y Tigres. Es que hay, hay estadísticas y obviamente todo lo podemos analizar desde el punto de vista que queramos, ¿no? Porque si dijéramos, oye, los últimos siete, de las últimas siete fechas, bueno, pues Tigres es el equipo que más puntos ha sacado. En las últimas siete fechas, pues a Cruz Azul no le ha ido tan bien, porque ha tenido para ahí una serie de empates, incluso perdió el invicto. Es decir, siempre, Beto, eres tan bueno o tan malo como tu último partido, ¿Hay mucha diferencia entre Rayados y Cruz Azul? ¿Sí nos da para pensar que en un hipotético partido de Liguilla América sería favorito frente a Tigres? Fíjate, la pregunta es, es maravillosa, ¿no? Muy, muy buena pregunta. Yo no creo que gracias. el tema estadístico, sobre todo, digo, yo en la estadística creo muy poco dentro uh -huh. de un deporte como el fútbol, pero la estadística en un fútbol como el mexicano es imposible tomarla en cuenta. O sea, no, no te dan los números al fútbol mexicano. Y dos, yo tengo muchas dudas, por ejemplo de las últimas semanas con Cruz Azul. Si le damos un análisis objetivo, sí. si no si no es por Don Chuy Corona, muchos partidos se hubieran complicado. Eso desde las primeras jornadas, ¿eh? Desde Yo las primeras fechas primeras... ha sido fundamental esos coronas. Pero te digo algo, en las primeras jornadas, Iñaki, como que era un Cruz Azul más, eh, más sólido atrás, más claro en las ideas hacia el frente, aparecía Elías, aparecía el Piojo Alvarado, aparecía Caraglio, uh -huh. y hoy es un Cruz Azul que si no es porque Chuy saca la pelota eh, contra Monterrey, yo, si mete algo el Nico Sánchez, Cruz Azul pierde el partido. Así así de sencillo, ¿no? Y eso ya tiene dos o tres semanas, más las derrotas con Necaxa, más la derrota con me falta uno. Eh, la derrota con Necaxa y luego la derrota con Pachuca. Con Pachuca, lo de Pachuca es tremendo. O sea, el Pachuca lo exhibió de una manera sí. grotesca Cruz Azul. Yo sí veo eh, en una hipótesis eh, hablando hipotéticamente, si viniera la liguilla, yo creo que los del, los del norte, salvo América, les puede dar batería. Y me refiero porque América fue meterse al volcán. Tigres vino aquí a la, sur, a la Azteca, perdón, y pierde porque se equivoca Torres Nilo, ¿eh? Sí. Y porque le vence las manos a, a Guzmán. En un partido, además, con unas circunstancias especiales, ¿no? Porque hay un aguacero en la Ciudad de México, la cancha pero, no estaba en las mejores Tigres, condiciones. El partido lo domina Tigres después del gol de Alvarado. Uh -huh. Y este partido con Monterrey, a lo que me refiero es que los dos equipos regios cuando vienen a la capital, normalmente se dice que les cuesta. A los dos equipos regios ya venir a la capital, ya no les cuesta nada. Salvo el 3 por 0 que también le mete América a Monterrey, pero con un hombre de menos. Yo creo que los regios van a dar mucha lata en la liguilla, independientemente del momento que pueda tener Cruz Azul y América. Yo, por ejemplo, hoy por hoy, yo veo más sólido América que Cruz Azul. Y eso lo vamos a ver el próximo 27 de octubre, ¿no? Que se enfrentan. Falta ese partido y también falta que Cruz Azul juegue contra Pumas en otro sí. de los encuentros pues, más interesantes de lo que resta del torneo. Decíamos que hay cinco equipos muy claros, o aparentemente así es, ¿no? Cruz Azul, América y Pumas, Monterrey y Tigres. Pero en medio no estamos considerando otros dos, como es Santos y como es Toluca. Qué calladitos, calladitos, fiel a lo que es la costumbre de estas dos instituciones, sin tener que hacer mucho ruido, Beto, pero llegan a la liguilla y te terminan por ganar un título. Hay siete, hay siete que los vemos ya, o por lo menos yo sí los considero muy claros. Eso quiere decir que nada más hay un lugar. ¿Hay un lugar disponible en la liguilla entonces? A falta de yo, seis partidos, ¿eh? Yo creo que sí, y mira, empezamos hablando del tema de Tigres, Rayados y América del Sol y Pumas. El mejor equipo es Santos. Mis respetos. 
con todo lo que se le vino, con los refuerzos, con la salida de Siboldi, con el ruedo del vestidor, llegó Chava Reyes, que a mí me gusta mucho cómo trabaja, normalmente lo veíamos como asistente de grandes niños como Luis Fernando Pen y como uno que otro, Santos es un equipazo, o sea, si ves lo que hace Furch, yo odio la palabra esa o el término ese de perfil bajo, no lo soporto, se refiere normalmente al que es calladito, al que no aparece, al que no tiene defectores, este muchacho para que juegue en otro nivel, ¿eh? Furch está en otro nivel, Jonathan Rodríguez está en otro nivel, lo que pasa con Osvaldito, lo único que puedo tener dudas es en la defensa, ¿no? Pero bueno, retomando la, la, la pregunta, sí, y está muy interesante el tema porque estos siete, yo creo que se van a empezar a separar el grupo, considerando la cantidad de partidos que faltan, sí. y después hay un solo lugar en donde, ¿Sí? si me ayudas ahí, porque debes de tener ahí Aquí está un, este, un acordeón, sí. están Chivas, está Pachuca, está Cholos, está Puebla, está... Bueno, Querétaro, te falta Morelia. 15, 16, Morelia. Mira, Querétaro. Está Querétaro, Morelia y Tijuana con 16, Pachuca y Chivas, y Puebla con 15. León está con 13. Yo creo que lo interesante sería ir por quién apuestas, ¿no? O sea, ¿a quién ves de esos cinco equipos más o menos, a quién ves en la liguilla. Es que, ¿sabes qué? Que tienen, tienen características muy diferentes, porque me parece que el equipo con nombre y a lo mejor que podrías pensar que debería estar ahí es Chivas, pero si te vas al plantel probablemente, no sé, Morelia tenga un mejor plantel, Pachuca con Ulloa que está despertando este futbolista que llegó del fútbol inglés, está metido en una cantidad de goles impresionante, Puebla tiene a Lojitos Mesa que, que sabe cómo poder meter un equipo en la liguilla, Tijuana y, y, y Morelia están ahí peleando porque además tienen buenos planteles. Querétaro juega bien al fútbol de la mano de Rafa Puente. O sea, son muy distintos los equipos que aspiran por un lugar en la liguilla. Yo creo que al mejor plantel de todos los que mencionas puede ser Querétaro. ¿eh? Si lo revisamos uh -huh. y analizamos hombre por hombre, yo creo que Querétaro tiene buen plantel ahora. De, tiene que ser la, la tesis, ¿no? O el examen profesional para Rafa Puente ver si entra o no la liguilla. ¿Por qué? Porque hay equipos por encima de Querétaro que saben lo que es perder una liguilla con es. jugadores de mucha experiencia, ¿no? Como los acabas de mencionar. O sea, Pachuca, revistas el plantel, tiene gente que... Cha, mucho chavo, pero gente de experiencia que sabe lo que es una liguilla y cómo debes entrar a la Morelia, liguilla. Tijuana. Morelia, igual. León, igual. Entonces, yo no sé, ese último lugar va a estar bravo. Y si a mí me preguntas por quién apostaría, yo me atrevería a apostar por dos, ¿no? Por Pachuca o por Chivas. O sea, tú, tú ves a Pachuca, es que ya sería la, la, la liguilla soñada, ¿no? Sí, cómo no. Porque tienes a los mejores de los recientes, tienes a los más populares, hablando de los de la capital más los regios, entonces sería la, la liguilla ideal para la Liga MX, ¿no? Donde están Toluca, Santos, imagínate Pachuca, los más ganadores de las últimas décadas, tienes a los más importantes, tienes a los dos del norte, pues sería la, la liguilla perfecta. Sí, sin duda, sin duda. Y sabes que me da gusto que que por fin, ¿no? La capital eh, está con los tres equipos pues, pisando fuerte por la punta, que seguramente en la jornada 14, que ya está muy cerca, se va a definir la punta para la liguilla, que será entre América y Cruz Azul. Uh -huh. Y eh, Santos, Santos. Eh, no, yo no quito por ahí a Santos, que puede terminar primero. No, 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 Santos, mis respetos, o sea, Santos de esos equipos en donde pues, es que ni siquiera el término me gusta, ¿no? Equipo chico, pero son equipos de, de la provincia en donde normalmente los sectores son muy complicados, en donde normalmente se habla de ellos, pero nada más en esa parte geográfica del país. Pero lo de Santos y el trabajo de Arragorri, mis respetos, ¿no? Y bueno, ya lo de Tigres y Rayados, 
pues ya llevan un rato metiéndole billete, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues ahí está un breve análisis de lo que nos dejó la semana número 12, la jornada número 12 del fútbol. Ya viene lo mejor y después la fiesta grande, como le llaman a la liguilla. Beto Valdés, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Un placer, compadre. Aquí un abrazo, señor Valdés, un gusto platicar de fútbol contigo, como siempre. El desempate, después de escucharlo, no te quedarás igual.